0: Welkom. Mijn naam is Romi Geissen. Ik ben advocaat en gespecialiseerd in strafzaken. En dit is mijn podcast. Let's Get Loud. U luistert naar het tweede seizoen van deze podcast, waar de vrouwen centraal staan. Ik ga in gesprek over een aantal interessante onderwerpen met vrouwelijke confraters. En ik heb het met u over vrouwen en criminaliteit. Bedankt om te luisteren. Dank u wel om te luisteren naar deze aflevering. Ik ben ondertussen aanbeland aan het vierde deel van vrouwen en criminaliteit. Het vierde en laatste deel ondertussen. En ik heb het al aangegeven dat ik eigenlijk in deze aflevering dieper wil ingaan op de vrouwen die ongewuld, onbewust aan de zijlijn staan van Criminaliteit. Ook deze vrouwen mogen eigenlijk niet vergeten worden. Want ik denk dan aan een moeder van een zoon of dochter die verhoord dient te worden door de politie. Ik denk aan een vrouw die contact opneemt uh, omdat haar man gearresteerd is en dient te verschijnen voor een onderzoeksrechter. Dat zijn allemaal vrouwen uh, waar, wij als, uh, waar ik als strafpleitster zeer vaak mee geconfronteerd wordt en eigenlijk ook ja, uh, in het kader van mijn beroepsuitoefening mee om te gaan. Uh, en ik, ik, ik wil die toch ook wel eventjes onder de aandacht plaatsen en u als luisteraar er toch ook wel eventjes bewust van maken dat dat toch allemaal niet zo evident is en dat eigenlijk iedereen dat wel kan overkomen. Um, ik ga hier geen voorbeelden vanuit de media aanhalen of wat dan ook. Ik wil hier gewoon vanuit mijn buikgevoel spreken. Um, en vanuit de dossiers die op mijn bureau terecht zijn gekomen. En inderdaad, de, de vrouwen die ik dan ook eigenlijk onrechtstreeks mee heb begeleid in, in een rollercoaster van procedures waarmee men dan geconfronteerd wordt. Ik denk bijvoorbeeld om iets aan te halen, aan inderdaad een, een moeder die mij belt, omdat haar zoon dient uh, gehoord te worden door de politie. En dan is dat vaak, dat moet ik wel zeggen, in uh, jeugddossiers, stel dat inderdaad de zoon nog minderjarig is, in jeugdossiers is het vaak zo, als we geconfronteerd worden met, met een, een minderjarige die een misdrijf pleegt, dat staat dan omschreven als een als misdrijf omschreven feit, hè, omdat je als minderjarige schuldonbekwaam bent en dus nog enigszins beschermd wordt door de wetgever en onder de vleugels van een jeugdrechter kan vallen, zijn er vaak dossiers waarmee ik dan geconfronteerd word en dan is er ofwel eerst een verhoor ofwel is er toch al een kabinetszitting bij een jeugdrechter... En dan kijk ik altijd eerst naar de ouders. En dan weet ik eigenlijk vaak al heel veel. Um, want het is vaak zo: hè, de publieke opinie denkt dat vaak van goh, men komt toch enkel in aanmerking uh, met criminaliteit. wanneer men een slechte opvoeding geniet, of in um, een slecht milieu is opgegroeid of dergelijke meer. Dat is absoluut niet waar. Hè? Ik zie vaak ouders die met de handen in hun haren zitten en verstomd zijn van wat er is gebeurd. Uh, niet begrijpen dat hun, hun zoon of dochter in dergelijke situatie terecht is gekomen. En dat is soms heel moeilijk voor die ouders om te begrijpen Vaak is het hé, jongeren die, omwille van groepsdruk of, of toch hé, door verkeerde vrienden, in bepaalde situaties terechtkomen, jeugdzondes begaan, noem maar op. Hé. Je kunt zoveel situaties bedenken. En dan staan die daar ineens in een politiekantoor of in de gang van de jeugdrechter in afwachting van. En dan zijn die echt met verstomming geslagen. En die klampen u dan natuurlijk vast. Een moeder gaat me echt vastklampen en zeggen van dit kan niet. Hè? Absoluut niet. Wij zijn deftige mensen. Wat gebeurt? En dan als moeder. Bent u verbaasd? En moet u plots geconfronteerd worden met een gerechterlijk apparaat? Een verhoor dat in plaats te vinden, een advocaat dat wordt aangesteld, een jeugdrechter dat eventueel nog wordt aangesteld. En dan, vaak hebben ouders dan zoiets of moeders van, Goh, ik heb gefaald, ik heb gefaald als moeder. Maar dat weegt wel. En dat is vaak zwaar om te begrijpen. Aan de andere zijde zijn er ook vaak moeders die toch wel beseffen van, oei, mijn kind heeft de verkeerde weg ingeslagen gaat het verkeerde pad op en ik heb het niet meer in de hand. Dat gebeurt ook zo vaak, dat inderdaad de moeder haar kind niet meer in de hand heeft. En dan word ik ook vastgeklamd, want dan denkt men van, u bent dan aangesteld als de advocaat van, alsjeblieft, geef u bewustwording aan mijn kind, probeer u dat allemaal recht te trekken. Ik dien ook wel te stellen, ik heb een beroepsgeheim, ik verdedig dan nog altijd de belangen ...van het minderjarig kind en niet de belangen van de moeder. Uh, dus ik, ik dien eerst en vooral naar mijn cliënt zelf te luisteren... ...zijn kant van het verhaal te horen... En, ...en te zien of er eventueel al dan niet problemen zijn thuis of wat dan ook. Dat is mijn taak op dat moment. Maar het neemt niet weg dat er vaak toch wel een moeder... Niet dat dat negatief bedoeld is, maar toch wel in, in mijn nek hijgt en, en, en wilt weten hoe en wat. Terwijl dat ik altijd eerst moet nagaan van, is er een achterliggende problematiek in de opvoeding, die misschien ook wel dient bekeken te worden, omdat nu net dat kind in aanraking komt met criminaliteit. En ik zeg het, het is niet altijd zo. Soms in... De, de, de beste gezinnen, waar men zeer voornaam is, waar er een fantastische opvoeding wordt genoten, waar er een, een warm nest is, um, liefde, affectie, noem maar op. Ook die kinderen kunnen soms wel in aanraking komen met criminaliteit. En dat is vaak echt, echt onbegrijpelijk voor moeders of vaders uiteraard. Maar ik wil hier toch wel specifiek die vrouwen onder de aandacht plaatsen. En hoe moeilijk het voor mij dan soms is om inderdaad die balans te bewaren tussen uh, het, het verdedigen van, van een cliënt, van een minderjarige, en dan toch ook wel begrip kunnen opbrengen voor, voor de situatie van de moeder. Dat is een oefening, dat is koortansen, uh, maar dat lukt. Hè? Dat, dat leren we uiteraard in de praktijk. Nu, er zijn natuurlijk ook vrouwen die de partner zijn van... Hè? Um, een man die lange tijd in de gevangenis verblijft omwille van een veroordeling of, of een man die eh, betrokken is geraakt bij een gerechtelijk onderzoek die partners wil ik ook wel eventjes onder de aandacht brengen want ik gaf het al aan dat is echt wel heel opmerkelijk in de vorige aflevering uh, het vorige deel van vrouwen en criminaliteit wanneer ik sprak over de strafinrichting zijn het inderdaad de vrouwen die plichtbewust hun man gaan opzoeken. Terwijl omgekeerd, als een vrouw in de strafinrichting verblijft, krijgen ze amper bezoek van hun man, helaas. Hè. Maar toch vrouwen, wat er ook gebeurt, die, die, die steunen op de een of andere manier toch wel vaker hun man. En ook als ik dan sprak over dat ongestoord bezoek en dergelijke meer, um, ook daar... Hè, maken dan vrouwen wel mee gebruik van wanneer hun man zich in de strafinrichting bevindt. Dat is toch ook allemaal niet evident, hè? want vaak uh, stel uh, een, een vrouw, uh, om een voorbeeld aan te halen, die plots geconfronteerd wordt met een huiszoeking die plaatsvindt, omdat de man verdacht wordt van oplichtingspraktijken waar zij totaal geen weet van heeft, in één keer staat de politie daar binnen, uh, recherche, men dient natuurlijk hun job te doen, uh, uw volledig huis wordt overhoop gehaald omdat men op zoek is naar bewijsmateriaal, U, uw man wordt gearresteerd, wordt meegenomen, men heeft 48 uur de tijd alvorens men... Uh, uw partner dan kan, kan voorleiden voor een onderzoeksrechter. Gedurende die periode wordt u niet meteen in kennis gesteld wat er, wat er gebeurt. U bent op dat moment nog onwetend. U blijft dan achter in een huis waar, waar een computer, uh, gsm's en dergelijke meer allemaal zijn meegenomen. U weet dan ineens niets meer. En dan inderdaad het enige wat u denkt van oké, okay, ik moet de advocaat bellen. U belt dan naar de advocaat en als ik dan geconfronteerd word met een dame aan de telefoon moet ik altijd in eerste instantie voorzichtig zijn. Hè? Want informatie meedelen of, of informatie aannemen van iemand buiten het, het gerechtelijk onderzoek is op dat moment natuurlijk uh, moeilijk. Hè? Dat, dat is iets waar, waar ik rekening mee moet houden. Maar achteraf uh, moet ik misschien terug contact opnemen met de vrouw in kwestie en kan ik natuurlijk nooit iets inhoudelijk meedelen over het dossier? Dat mag ik niet doen, omwille van mijn beroepsgeheim. Hè, daar heb ik ook al uh, voldoende afleveringen aan, aan gewijd, wat dat beroepsgeheim juist inhoudt. Dat is nu net zo belangrijk. En dan zijn er natuurlijk wel vrouwen die, omwille van heel die tijdspannen die er is geweest, heel die stress die er is geweest het zo moeilijk vinden dat ik inhoudelijk niets kan meedelen, maar mij dient te beperken tot het procedurele en het praktische en ik kan inderdaad wel kan zeggen van kijk, uw man is aangehouden, hij zal binnen de vijf dagen verschijnen voor een raadkamer, maar meer kan ik u niet meegeven, dat is soms echt enorm, enorm moeilijk om te begrijpen en dan ja, is het natuurlijk aan mij om te stellen van, kijk, ga uw man opzoeken in de strafinrichting, ga hem bezoeken, um, vraag zelf aan hem wat er inhoudelijk aan de hand is, want dit is niet mijn taak, ik beperk mij tot het juridische. Maar natuurlijk, u kan zich dat wel indenken, ik heb natuurlijk ook wel begrip voor de situatie van die betreffende vrouw, net omwille van het feit dat zij zo onbewust en ongewuld uh, in die situatie is terechtgekomen. Ik heb ook ooit een dossier gehad um, van, van een, een man die ik diende te verdedigen voor het Hof van Assize. Um, en ook zijn partner. Um, dat waren feiten van nog voor de relatie. Um, dat onderzoek was lopende tijdens hun relatie. En die man wordt dan gehoord en uiteindelijk gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter. En die vrouw was natuurlijk met verstomming geslagen, om, omdat zij niet op de hoogte was van die feitelijkheden en van die betrokkenheid van die man in, in, in dat dossier. En toch blijft zij die man steunen, omwille van hun relatie, zorgt zij ervoor dat er nog altijd een sociaal vangnet is, dat er een elektronisch toezicht is, kan georganiseerd worden op haar adres waar die man terecht kan en dergelijke meer. Um, staat zij er ook op het Hof van Assise, wanneer er moraliteitsgetuigen worden opgeroepen? Hè? Dat zijn inderdaad de, de getuigenissen van de, het profiel van, van de beschuldigde die terecht staat? En, ...en mensen die spreken over, over hoe dat die inderdaad in het leven staat... En, ...en de huidige situatie en dergelijke meer. En ook zij deed dat. En ik, ik vond dat echt ongelooflijk. Er zijn zoveel vrouwen die dat, dat doen, uiteraard. En, en ook moeders. Maar dat, dat is ook iets dat mij is bijgebleven in dat dossier... ...omdat dat een relatie was die eigenlijk pas ontstaan was... ...na de effectieve feitelijkheden. En ik moet dat toch wel bewonderen dat op dat moment um, die vrouw bewust kiest voor een relatie, niet wetende uh, wat eigenlijk de afloop gaat zijn van uh, die procedure, wat haar toekomst zal zijn, want uh, haar man kan inderdaad op dat moment, haar partner kan op dat moment inderdaad tot een, een zware gevangenisstraf worden veroordeeld, voor lange tijd in een strafinrichting dienen te verblijven, en dan inderdaad, op dat moment gaat zij toch een moraliteitsgetuigenis afleggen voor een alfanacise, om het beeld te schetsen van haar partner, het beeld dat zij kent. En ik denk bijvoorbeeld ook aan, aan een dochter um, van, van een cliënt die ik ooit heb verdedigd, wat ik toch ook wel uh, heel knap vond. Die, die dame stond er ook iedere keer om haar vader te steunen, Um, en zelfs ook wanneer haar vader in, in de strafinrichting verbleef, was zij degene die, die echt wekelijks ging opzoeken um, en, en, en die echt bleef geloven, ook in, in een onschuld. Want dat is het ook vaak, hè. Men, men gelooft dan in een onschuld en, en men zoekt naar redenen van hoe is dit kunnen gebeuren, um, hoe kan ik helpen, hoe kan ik de recherche helpen om toch maar... Uh, dat te kunnen aantonen dat, dat er hier vergissingen zijn gebeurd en dergelijke meer. En dan ben ik er, als advocaat, en heb dan gesprekken met de vader. En de vader die bekentenissen aflegt, die, die mij echt wel zeer duidelijk zegt van kijk, zo zit het in de haak, die ook ten aanzien van politie bekentenissen aflegt, omdat het ook uit zoveel verschillende elementen blijkt uit het dossier, die doodzwijgt tegen zijn dochter. En de dochter die dan altijd contact met mij opneemt en vraagt van, hoe kan dit nu? Hoe kan nu dat, dat mijn vader nog steeds in de gevangenis, in hechtenis verblijft? Uh, terwijl dat er toch zoveel zaken zijn die ik kan aantonen, die zijn onschuld bewijzen. Dan dien ik de lippen stijf op elkaar te houden en gewoon begrip op te brengen. En proberen uit te leggen van, ja, dit is de procedure in België. Hier dienen wij ons aan te houden. Voorwaarden van een voorlopige hechtenis en dergelijke meer. Dat is echt als advocaat zijnde, kan dat echt, uh, moet men daar hard in zijn. Maar als mens zijnde en, en een dochter die dat dan voor de, de onvoorwaardelijke liefde van, van, van haar vader zo door een vuur wenst te gaan, is dat soms inderdaad echt wel moeilijk om, om dat te plaatsen. Maar dat zijn zaken waar ik inderdaad mee geconfronteerd word. En er zijn ook vrouwen um, van, van cliënten. Er is bijvoorbeeld een cliënt die ik al go, jaar en dag bijsta. Ik, ik heb bijvoorbeeld zijn eerste partner gekend. Uh, er is dan een scheiding uh, gekomen. Hij heeft opnieuw een partner. Opnieuw gehuwd. Uh, en dat zijn dan inderdaad uh, ook mensen waar ik inderdaad in, in contact mee sta... En, ...en die heel de procedures mee doorlopen... ...die ook aanwezig zijn op zittingen... Die, ...die hun partner steunen door dik en dun. En ik moet zeggen... ...ik heb daar echt altijd wel bewondering voor. En misschien is dat ook... Uh, in, ...in mijn veronderstelling... ...ik geloof ook altijd wel in de goedheid van een ieder. En ik wil dat ook blijven geloven... Um, en ik wil daar ook voor blijven voor staan. Ook al word ik dagdagelijks geconfronteerd met vaak mensen die, die gruwelijke feiten plegen, die recidivisten zijn, die uh, inderdaad in, in een bepaald milieu vertoeven. Ik blijf altijd wel zo in, in die goedheid van, van de mens geloven. Want ik denk, als ik dat niet meer zou doen, zou ik denk ik toch ook wel geen goede strafpleitster kunnen zijn... Uh, niet dat ik mijzelf een, een goede strafpleister wil noemen, maar vooral uh, iemand die, die zijn job met, met passie en overtuiging wil doen. En ik doe dat ook nu net in de overtuiging, om, omdat ik inderdaad wil blijven geloven in de goedheid van één ieder en daar ook voor wil blijven staan. En ik denk de vrouwen aan de zijlijn waar ik ook zo vaak mee geconfronteerd word, dat zijn inderdaad vrouwen die geloven in hun partner, in hun vader, in hun zoon of dochter. En dat is gewoon ja, um, goed dat dat in, in onze maatschappij, waar al zoveel uh, onrecht plaatsvindt, is dat toch wel goed dat dat nog altijd bestaat. En een, een rechter die uiteindelijk moet oordelen over een dossier, ik heb mij soms wel die vraag gesteld, staan die daar inderdaad bij stil dat er nog een achterban is, hè? dat er inderdaad ook een vrouw mee in de zaal zit um, vol zenuwen en stress, misschien nog meer dan haar man die effectief dient te verschijnen als, als uh, beklaagde. Staan ze daar bij stil dat daar inderdaad een vrouw zit die, die op is van de zenuwen, um, die ook denkt aan haar toekomst? Toch ook belangrijk om ook daar even bij stil te staan. Dan zou ik het nog kort even willen hebben over de vrouwen die slachtoffer zijn van een misdrijf en die ook dienen te worden bijgestaan door een advocaat. Want in de tien, dertien jaren ondertussen dat ik uh, als advocaat werk binnen het strafrecht, merk ik dat er inderdaad meer en meer um, cliënten zijn die ik dien bij te staan als slachtoffer. Ik had het al in de aflevering um, in mijn gesprek met meester Sanne de Klerk erover dat er inderdaad meer mensen steeds de weg vinden naar politie en gerecht, wat uiteraard ook wel een goede zaak is, dat steeds meer slachtoffers zich ook gaan melden. Met meester Sanne de Klerk had ik het dan specifiek ook over het hashtag MeToo-verhaal en het grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn inderdaad zaken waar vrouwen zeer vaak slachtoffer zijn, maar ook geweldsdelicten merk ik in de praktijk dat dat voornamelijk de vrouwen zijn die daar helaas het slachtoffer van zijn en die mensen dienen te worden bijgestaan om hun rechten te kunnen uitputten. Het is niet onbelangrijk om te weten dat u als slachtoffer uw burgerlijke partij kunt stellen en een schadevergoeding kan Vorderen, wanneer de zaak ook effectief ten gronde dient te worden beslecht. Het zijn veel mensen dat het eigenlijk niet weten en daarom is het toch ook wel belangrijk om van een bijstand te kunnen genieten. Ik denk dat dat zeker niet onbelangrijk is. Nu, als strafpleister treed ik zowel op voor slachtoffers als voor daders en vaak denken mensen dan van... Kan dat wel? Hè? Dat is zowat het geweer van schouder veranderen. Hè? In het ene dossier voor de dader optreden en dan in het andere dossier voor een slachtoffer, terwijl het over dezelfde feitelijkheden kan gaan, hetzelfde misdrijf gaat. Ik vind dat als strafpleitster een voordeel. Waarom? Omdat ik, daarover heb ik ook al in de voorgaande de allereerste aflevering zelf van mijn podcast het over gehad, had advocaat als eerste rechter... Ik denk als ik zowel slachtoffers als daders kan vertegenwoordigen, dat ik in elk dossier ook altijd wel een beetje advocaat van de duivel kan spelen en, en aan mijn cliënt een duidelijke inschatting kan geven wat mijn tegenpartij dan gaat doen of gaat vorderen of gaat vragen of gaat opwerpen. is toch ook niet onbelangrijk. Zelf dien ik zo vaak voor slachtoffers schadenotas op te stellen, Um, en als ik dan in een ander dossier zou optreden omwille van hetzelfde misdrijf voor een dader, kan ik ten aanzien van de dader mijn cliënt dan ook de inschatting geven wat een buurlijke partij eventueel zal komen te vorderen. De laatste jaren in de praktijk is er echt wel een groei. Aan slachtoffers die steeds sneller de weg vinden naar politie en gerecht. Waardoor wij ook als strafpleider steeds meer bijstand dienen te verlenen aan slachtoffers. Um, dat is toch iets wat ik wou meegeven. En wat dan specifiek de vrouwen betreft. Is er inderdaad um, grensoverschrijdend gedrag, stalking, um, als, als laster eerder gekwalificeerd en geweldsdelicten waar zij ook het meeste slachtoffer van zijn. Maar ondertussen ben ik aanbeland aan het einde van het laatste deel van Vrouwen en Criminaliteit. Ik wil u hartelijk bedanken om te luisteren en uw interesse te tonen in deze podcast. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen underscore advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert via Spotify of via de podcast app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende aflevering.